0: Давайте начинать записывать наш подкаст Наш подкаст Новогодний выпуск Начинаем скоро через 10, 9, а погнали! Всем привет! В ваших ушах подкаст «Виртуальная жопа» Виртуальная, потому что в этом подкасте мы говорим про метавселенной. А жопа, просто потому что жопа — это кликбейт Меня зовут Филипчик Саша я предприниматель, блогер, основатель агентства инновационного маркетинга «Филипчик Studios, в котором мы создаем виртуальные миры для бизнеса, а еще на ближайшие 20 минут я ваш гребаный дедушка Мороз, который будет рассказывать вам про метавселенные, про то, собственно, как этот 2023 год прошел у нас с точки зрения развития метаверса. И начать хотелось бы это все с поздравлений. Этот подкаст выйдет 31 числа и и я не могу не поздравить наших прекрасных слушателей на всех по формах, всех слушателей, всех прекрасных людей, которые слушают наши подкасты, пользуются услугами нашей компании, которые следят за нашим развитием, следят за развитием нашей команды, меня как фаундера, которые, в принципе, просто глобально есть и даже с нами никак не соприкасаются. Я тоже вас всех Друзья, поздравляю, 2024 год будет потрясающим годом, не потому что мы в это верим, не потому что мы на это надеемся, а потому что этот год у нас в руках, и мы будем на него влиять, мы будем принимать решения, мы будем принимать важные события мужественно, достойно, мы будем нести ответственность за то, что мы делаем, и именно мы сделаем 2024 год самым офигенным годом за 2024 года, которые прошли, ну, точнее, так сказать, и там больше же было, значит, соответственно, и больше годов. В общем, короче, постараемся вывести его э, в топ тех годов, которые были. Собственно, теперь давайте поговорим про метавселенные. Мы с вами поздравились. Хотелось бы подвести какие-то итоги, да? А что вот за 2023 год было, кроме того, что наша потрясающая компания Philips Studios, которая является спонсором, собственно, и автором этого подкаста, который делает метавселенные для брендов, так, на заметочку, что помимо того, что, значит, компания наша появилась, зародилась, мы реализовали фан-проект для авиасейлс, там сделали что-то для Кари типа кто не слышал. Помимо всего этого, что вообще произошло в 2023 году, какие такие основные, как говорят, мегатренды существуют у нас в этой индустрии. И тут я, наслушавшись аналогичных предновогодних подкастов западных, составил Пять трендов про метавселенную. Точнее, я послушал один подкаст и значит, добавил туда еще кучу своих мыслей, но ребята, в принципе, говорят достаточно разумные вещи. В итоге 5 трендов, и они как бы глобально характеризуют этот год, но тут нужно четко понимать, что метавселенные — это технология, которая развивается эволюционно. То есть 2023 год, с моей точки зрения, не стал годом, который перевернул все, изменил все. Да, окей, 2021 год может быть такое, потому что люди вообще узнали, что такое метавселенная и начали об этом говорить, но дальше эта технология развивается медленно, постепенно, эволюционным методом. Поэтому те пять трендов, о которых я сегодня буду говорить, они не являются чем-то потрясающим мозговзрывательным. Они, естественно, существовали и в предыдущие года, но тут мы их выделяем как вот некие такие доминирующие потоки событий, которые складываются вот в единую логику. И первый тренд, о котором мы говорим, это, на самом деле, реинкарнация метавселенной с точки зрения их репутации. То есть в 2021 году, безусловно, был бум, создался определенный пузырь, почему же интересно, вот, создался этот потрясающий пузырь, объясняю для тех, кто не понял, сарказм, да, что за ним стоит, потому что компания Meta Platform, запрещенная в России, она создала кучу хайпа, хайп не оправдался, в итоге его раскрутить не удалось, потом все увидели, что компания несет убытки, все остальные метавселенные сдулись, после этого пришел AI, и все таки ну блин, метавселенная для лохов, давайте пилить искусственно интеллект на базе чат GPT. Вот, поэтому хайп как бы спал в 2022 году уже окончательно, 2023 год это наоборот восстановление индустрии после вот этого провала и постепенное возвращение доверия. И главным образом это произошло и происходит и проявляется в двух основных ивентах. Да, это UEFM, Который прошел, это массовое, такое большое событие Fortnite. Может, кто-то слышал, они представили там новую, как бы под вселенную LEGO. Они провели кучу разных ивентов событий. Они провели концерт Эминима. И, в общем, там стояли огромные очереди, они едва справлялись с нагрузкой на сервера. И, безусловно, это был крутой классный ивент, потому что таким образом, как бы Fortnite он поощряет решение проблемы, которая у них возникает. А какая проблема у них возникает? Возникает. У них возникает проблема с тем, что компании Fortnite хочется как-то немножко э, UGC-шки свои продвинуть, чтобы больше креатора вовлекалось, потому что на данный момент это делать сложно и тебе нужно работать вместе с Fortnite для того, чтобы привлекать креаторов, для того, чтобы самому быть креатором, для того, чтобы реализовывать какие-то свои уникальные ассеты э, в э, метавселенной Fortnite. Соответственно, например, э, у Роблокса такой проблемы нет, потому что там э, кто хочет, тот и создает, заливает, э, и всем этим можно потрясающе и прекрасно пользоваться. Соответственно, второй такой большой-большой и значимый ивент, и в принципе, ну не ивент, а скорее достижение, это конечно платформа Robloxа которая только что сказали. Во-первых, идет э, расширение аудитории, да, и после ковида, да, то есть количество пользователей, которые играют в Roblox каждый день, оно не падает. При этом происходит рост аудитории в промежутке с 17 до 25 лет. То есть достаточно взрослые, работоспособные, сформировавшиеся люди уже полноценно играют в эту вселенную. Это, с одной стороны, и подрастающая аудитория, которая составляла костяк Роблокса в предыдущие годы, с одной стороны. И, с другой стороны, тот факт, что Roblox развивает это направление, он хочет привлекать бренды, он хочет привлекать экономику. Для этого э, нужны платежеспособные люди, безусловно. Поэтому Роблокс делает акцент как раз на э, подрастающее поколение, на довольно взрослых людей, при этом на молодых, которые выкупают, что вообще с этой метавселенной происходит. При этом Роблокс продолжает увеличивать свою аудиторию, которая за несколько предыдущих лет э, удвоилась, и до сих пор Роблокс является самой... Э, такой массовой и популярной игрой в мире, в которую играет огромное количество людей, и безусловно, бренды, видя такое скопление аудитории. Причем, чем дальше, тем более платежеспособны аудитории. А даже если не платежеспособный сейчас, то платежеспособный через несколько лет. Да? Они начинают создавать там свои собственные ивенты И на самом деле Россия в этом смысле не стала исключением Появились метавселенные Ашана, Дикси, университетов тюменских четырех Вконтакте, собственно, Кари Кидс, Простоквашина И многие-многие другие бренды, о которых мы рассказываем в нашем телеграм-канале Или можно у нас запросить подборку кейсов, которые мы составляем для наших партнеров Там можно это все, короче, посмотреть какие метавселенные есть, потыкать на ссылки. В общем, действительно, бренды заходят в метавселенную, им это интересно. И в России одним из таких первопроходцев э, с точки зрения Роблокса стала компания Пятница и медиа-холдинг э, вместе там, с Субботы, Пятницы, то есть Газпром Медиа, который активно развивает эту всю движуху, и они делали классный коллапс с Макатом, например, в Киберпятницу. И, в общем, эти все бренды очень мощные, очень большие, и и тут явно стало доходить до российского икома до российского медиа-сектора, что метавселенная это действительно направление, в которое можно вкладываться и которое может генерить прибыль, выручку, которая в себе имеет достаточно осязаемую экономику. До сих пор метавселенным при этом не хватает измеримости, да, то есть не хватает такого бизнесового подхода, чтобы это все было стабильно и прогнозируемо, да, что тут имеется в виду, что приходит, например, бизнес, он говорит, слушайте, вот я хочу там привлечь такое-то количество пользователей, мне нравится, что у нас там повысится бренд, мы выделимся среди конкурентов, э, мы будем яркими, классными, молодая аудитория, все дела, но при этом я не могу сказать, вот мне нужно столько-то пользователей для того, чтобы привлечь столько-то покупателей, потому что данных пока мало, данные эти собираются довольно кустарно, именно поэтому сейчас Немножко все это работает костыльно С точки зрения бизнеса Но деньги, как бы они на дороге не валяются Поэтому 100 проц Будут э, компании, будут э, Маркетинговые отделы, которые будут Эту статистику собирать, которые будут Ее обрабатывать и принимать Уже такие взрослые, серьезные Бизнесовые решения, это делается И сейчас, тут просто Складывается, как бы, с одной стороны культура Да, и система какая-то Общие подходы и принципы То есть в этом отношении нету как раз вот такой вот устоявшейся Как будто бы модели А вот как раз идет нащупывание и выработка Этого всего И безусловно реинкарнация метавселенных Произошла и происходит за счет Вот уже такой знаете Солид экономики, с которой можно работать И которая подкреплена не просто Инфоповодом, не просто статьями Не просто экспертным мнением Не просто лайками, просмотрами И всеобщим интересом А деньгами а ресурсами, а людьми, которые за этим стоят. И, безусловно, это все будет расти и дальше. То есть мы встали на такие твердые-твердые ноги. Второй э, мегатренд — это продолжение, на самом деле. первого. тот факт, что формируется очень четкая связь между экономикой метавселенной и экономикой реального мира, что и, собственно, позволило метавселенным в 2023 году выжить, а не сдохнуть как какой-нибудь там клабхаус, да? Ну, конечно, сравнивать конкретную компанию и социальную сеть с индустрией — стрёмный мув, но сомнительно, но окей. Бренды заходят в метавселенную — при этом воронка как бы этих брендов увеличивается. И неудивительно, что в этой сфере доминирует э, иком, продажи в интернете. И тут, конечно, остается еще много сфер, которые недостаточно проработаны. а хочется видеть это и в техе, и в HR-техе, и в других различных видах. Теха, но пока так, пока электронные продажи, привлечение внимания, конкуренция работают лучше всего, это объяснимо. И тут вот лично у меня встает вопрос о том, а вообще где граница этого? Условно, у нас растет э, виртуальный мир, сейчас процент, то есть доля digital экономики в э, общем мировом ВВП находится в топ-5 и составляет 9% и продолжает расти, а вот если мы создаем метавселенную, при этом этих метавселенных же несколько, да, там метавселенная Сэндбокс, метавселенная Майнкрафта, метавселенная Роблокса, метавселенная Фортнайта. А вот таких вот метавселенных много, а можем ли мы с точки зрения ценности и стоимости, с точки зрения экономики именно дублировать несколько раз наш мир, да, и нашу экономику? Условно, есть реальная экономика, над ней мы надстраиваем еще, условно, там, 10 виртуальных миров, в которых люди проводят достаточно много времени, в которых есть э, какие-то уникальные эссеты, есть экономика, которая связана с э, реальным миром. И вот что, если совокупная экономика вот этих вот виртуальных миров будет такой же, как и настоящего мира, либо же будет в несколько раз ее превышать? Это же круто, потому что тут в таком случае нету как бы предела роста ценности. Наверное, он и есть, он естественный, он очень плохо прогнозируемый, потому что зависит от э, технологий, э, которые нам пока не неизвестны, от рыночных каких-то фактов, потому что то, о чем я говорю, это не ближайшее будущее, но потенциально метавселенная как вот дублирование реальной экономики, как инструмент увеличения стоимости реальной экономики, ценности реальной экономики, оно, конечно, может мультиплировать ту совокупную ценность, которая есть в мире. Это может создавать новые рабочие места, новые способы самореализации, новые способы коммуникации. И глобально с помощью метавселенной, с помощью вот как раз переноса из реального мира экономических инструментов в метавселенную, которая, по сути, дублирует мир только с меньшими э, физическими ограничениями и физиологическими ограничениями, да, мы можем как бы умножать и мультиплицировать, акселерировать, давайте больше умных слов, совокупную экономику мира. Это очень круто, это очень классно, и немножко я впал в такую футуристику, да, которая мне не очень нравится глобально. Но, блин, тут речь идет о ресурсах, речь идет о э, человеческом потенциале и занятости, и поэтому мне... Кажется, что это, ну, такая намного более осязаемая вещь, что ли, нежели чем просто, э, там, вторая жизнь, жизнь в виртуальном мире и так далее, и так далее, и так далее. Третий пункт — это, безусловно, доминирование э, искусственного интеллекта в 2023 году. И с точки зрения хайпа, и с точки зрения функциональной полезности, и я честно скажу, что наверное, в моменте искусственный интеллект смог оказать намного большее воздействие на какие-то конкретные прикладные инструменты, нежели чем метавселенная. То есть, мне кажется, что искусственный интеллект и вот ChatGPT, и MidJourney, и другие инструменты, они оказали намного большее функциональное, бытовое в том числе воздействие на то, как человек живет, как он работает, какие решения он принимает, как он он справляется со своими задачами, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, действительно, более прикладной инструмент, более прикладная технология, но при этом метавселенная имеет намного более долгосрочный потенциал. Я не могу пока сказать, будет ли он превышать потенциал искусственного интеллекта или нет, мне кажется, что все же нет, но... Проблема метавселенной заключается в том, что метавселенная — это как бы в этом смысле не до конца полноценная сущность с точки зрения метавселенной как инструмента. То есть все равно, пользуясь метавселенной, ты должен искать другие различные механики и внедрять их в метавселенную. Ты должен искать бренды и внедрять их туда. А AI — это вот простой, понятный, примитивный, ну не примитивный с точки зрения, с технологической точки зрения, но с точки зрения использования и пользования, да, совершенно понятный потребительский инструмент, типа лопаты. Вот берет, все знают, как пользоваться лопатой. Вот сейчас все люди Практически, которые там Активно э, используют интернет Знают, что такое искусственный интеллект И могут им пользоваться И пользуются им для решения своих конкретных задач С метавселенной все сложнее Потому что она более многофакторная Она как будто бы Не имеет такого простого, понятного инструмента Именно поэтому метавселенная Если с AI все понятно Мы там его просто развиваем как инструмент Делаем там э, лопату-пилу Или там лопату-раскладную да, И просто продолжаем электрическую, механическую лопату, то э, с метавселенной мы еще ищем. Плюс метавселенная это такой более творческий инструмент. Он требует вовлечения большого количества людей в разработку. Он э, более энергоемкий и менее понятный. Более того, он, э, опять же, менее прикладной, потому что есть много разных способов использования метавселенной. Опять же, там, и HR, и тех и, значит, маркетинг, и ком, и реклама, и все-все-все туда, значит, скабливается, и очень сложно разобраться. Да, как Тинькофф говорит, какие-то формы. О, а, мы любим формы. Вот. Вот похожая история на самом деле. Поэтому тут нужно с точки зрения метавселенной все упрощать, но при этом я очень сильно повлиял на метавселенную, потому что произошла очень важная вещь, такая как локализация языковая, да? То есть AI позволяет в режиме практически реального времени. Я вот уже насколько я знаю, Skype внедрил такую технологию. Она правда сейчас плохо работает, но тем не менее шаги в эту сторону ведутся, значит, будет локализация в реальном времени с точки зрения перевода э, текста, видео, значит, голоса онлайн, что будет позволять людям говорить на родном языке, а при этом коммуницировать на международном уровне, да? и это, с одной стороны, способствует такой вот глокализации, да, то есть э, усилению каких-то там национальных, региональных черт, э, с одной стороны, э, потому что не нужно там учить будет английский, с другой стороны, вот эти вот эм, руки глобализации, да, просто перекрашенные, значит, в какие-то более национальные цвета, смогут э, дотягиваться дальше и э, быть более эффективными, что, безусловно, круто с точки зрения мировой экономики и развития технологий, которые, безусловно, являются международными, да, межнациональными. Четвертый такой пункт, это, безусловно, продолжающиеся потуги с XR, да, глобальный тренд и э, хайпующая история, то, что Apple представили свои Apple Vision Pro, которые сделали акцент в отличие от других очков виртуальной реальности больше в сторону э, дополненной реальности, в сторону ER, и при этом они сделали классный заход на именно работу на творческих людей, которые работают с Digital. Вот я слушал подкаст э, с Мэтью Кантерманом э, на канале Into the Metaverse, и они как раз говорят о том, что на самом деле есть высокая вероятность того, что реальные продажи Apple Vision Pro, они будут намного больше, чем мы ожидаем, и и это такой мощный буст с точки зрения использования очков виртуальной реальности, дополненной реальности, то есть это становится все более массовым. Плюс сам факт того, что такой IT-гигант, как Apple признал очки виртуальной реальности и выпустил свой девайс, говорит о том, что ну, очевидно в эту сторону тренд персональных э, компьютерных устройств будет двигаться. Более того, тут нужно сказать, что классный хайп получили очки Google, с которых теперь все снимают как бы свою жизнь от первого лица. Тоже все более становится массовым. Да, дорого, да, пока непонятно, но есть разговоры о том, что потенциально мир будет переходить от компьютера, от стационарного компьютера, от ноутбука, будет переходить все больше в мобилу, но ну, по сути уже в мобилу перешел, и дальше появится возможно какой-то новый девайс, который будет работать похожим образом как мобила, и будет условно не мобильно-центричный мир, как сейчас, а условно там окуляро-центричный, да, то есть вокруг э, очков, понятно, что они должны быть менее громоздкими, более удобными и удобными в том числе в ношении, но потенциально вот перейти на вот такие девайсы будет круто, я думаю, что это даже будет э, скорее не какой-то один девайс, а система девайсов, условно очки телефон зрение, и вот эта вот экосистема на тебе, она будет дальше развиваться и двигаться, ну, опять футуристика, но ну, раз мы про тренды, говорить. тут уж нельзя обойтись без этого, возможно, дальше это будет действительно вот таким вот этапом на пути к внедрению технологий в человеческое тело, да, потому что вот уже там на тебе очки, на тебе часы, у тебя в кармане телефон, у тебя кроссовки NFT-шные, да, которые там читают количество твоих шагов, то есть внедрение технологий в повседневные, в обычные вещи, и ты вот в этом ходишь, ну, и как бы логично, а почему бы там пульсометр не вставить, себе в запястье, чтобы он там следил за здоровьем, считывал там сахар. Да, ну как будто это вот один из этапов на пути вот к внедрению технологий все глубже и глубже в жизнь человека. То есть сейчас эти вещи, они вот прям практически с кожей соприкасаются. имхо, потенциально это может стать одной ступенькой на пути вот в то, чтобы это в том числе стало не просто аксессуаром, а внедрялось в тело. Насколько это хорошо? Не могу сказать, я не люблю выносить эти оценочные суждения На такую тему каждый решает для себя Но предположу, что это один из таких вот Важных вех да, на пути к э, этому После этого, наверное, стоит э, сказать про пятый тренд, э, про то, что, безусловно, подрастает поколение, которое э, живет в объемном интернете, да, потому что те поколения активных пользователей, которые существуют на данный момент, они являются пользователями главным образом 2D интернета, да, то есть это сайты, это тексты в основном, потому что сайт — это в большей своей степени текст, Тут же появляются люди, которые с детства играют в компьютерные игры, с детства находятся в этом пространстве виртуальном, и интернет с появлением метавселенной, а многие рассматривают метавселенную как следующий этап развития интернета, да, то есть у нас был до этого двухмерный интернет, а становится у нас теперь трехмерный интернет, да, то есть 3D-интернет. При этом он работает в реальном времени, при этом там есть очень развитая экономика, и, безусловно, подрастающее поколение — это дети, в том числе, которые будут активными пользователями метавселенных, потому что они играют в онлайн-игры, они играли там, в GTA 5, они играли в... Хотя им запрещено, по идее, если они дети, да, там, возраст. Да, но они играли в Roblox, тем не менее, они играли в Minecraft, и поэтому они вот социализируются, общаются вот в новых таких социальных сетях, которые не 2D, а которые 3D. Это поколение подрастает, оно становится экономически самостоятельным, и это на самом деле не Мало, это 2 миллиарда людей по сути первое поколение, которое разговаривает и социализируется в объемном пространстве и живет в нем и как бы это тоже нужно принимать и учитывать с точки зрения как бы знаете, состоятельности метавселенной, да, то есть их долгосрочности, да, и почему вообще об этом следует говорить, да, о долгосрочности и об устойчивости метавселенной. То есть делая метавселенную сейчас, учитывая эти факты, как бы я апеллируя ими, в принципе можно сказать, что это хорошая инвестиция, мы не даем никаких финансовых советов безусловно, но, но отмечаем как факт. Собственно, 2023 год получился таким достаточно спокойным, стабильным, последовательным в том, что происходит, и я думаю, что для индустрии и для компаний, которые работают, и для брендов, которые развиваются, это хорошо, потому что все спускается с такой эмоциональной позиции, с позиции «Вау, медовселенные!» потом, бля, метавселенная, еще за хуйня, в позицию метавселенной, и дальше идет долгий разговор о том, насколько это полезно, насколько это целесообразно, насколько это рационально, сколько цифр мы потратим, сколько цифр мы получим, какие цифры это будут, как их измерять, да, то есть все переходит, с моей точки зрения, и в том числе в России, в такой более спокойный бизнесовый диалог, Полилог, монолог, в зависимости от того, насколько вы социальный индивидуум. И это круто, потому что это делает эту индустрию стабильной и показывает, что она будет в долгосроке развиваться. И это значит, что глобально на это есть смысл тратить время, да, говорю я, успокаивая как будто бы себя. Вот, собственно, на этом все. Я безумно поздравляю всех с тем, что этот год мы прожили, что он заканчивается, что мы можем э, вступать в Новый год э, с новыми планами, с э, новыми намерениями, с новыми выводами. Безусловно, год был тяжелым. Но нам нужно двигаться дальше, нам нужно развиваться, сохранять ощущение и состояние нормальности, проецировать их на других людей, чтобы не забыть, что это такое, и потом эту нормальность воссоздавать, когда у нас получится. Возможность не поддаваться ненормальности, принимать правильные выборы, нести ответственность за то, что происходит вокруг нас, стараться бороться со злом. Бороться со злом желательно всеми имеющимися у нас силами, которые у нас есть на данный момент которыми мы обладаем, вот, и под этим лозунгом а, любви, счастья и все-таки а, спокойного, умеренного а, оптимизма и при этом взвешенности идти дальше, ответственно сталкиваясь и побеждая те трудности, которые а, встают а, у нас на пути, а, главным образом за счет деятельной, взвешенной, уверенной позиции, вот, поэтому друзья мои, вы все прекрасны, всех очень люблю, желаю вам всего самого наилучшего в Новом Году. Всех поздравляю с Новым Годом, еще раз с Рождеством, с прошедшей Ханукой, да, поэтому вот так. Всех с праздником, всех обнимаю. Подписывайтесь на наши социальные сети, кстати. Вот, и все будет 100% проц. классно и хорошо. Обнял.